So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum äh, allwöchentlichen Wahnsinn, zu den, äh, zu den tollen Selbstgesprächen des Matteo G. Ich bin auch toll, wenn ich, dann, wenn ich dann irgendwann im Knast sitze. Kann man hier so alle, ne, da können die Profiler hier sich die ganze Scheiße hier reinziehen. Und dann, äh, und dann gucken sie mal, was bei rauskommt. Äh, Wünsche ich euch viel Spaß bei. Kollegen, ne? Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist Freitag. Freitagnachmittag, Alter. Äh, Eid Mubarak. An alle, die es feiern. Ich habe gerade vorhin, äh, darum nehme ich es ein bisschen später auf, ich wurde gerade vorhin besucht von einem guten Freund von mir, der äh, gerade Fastenbrechenfest äh, feiert und der hat mir Baklava vorbeigebracht und zwar irgendwie ein Kilo gefühlt. Äh, mag ich sehr. Eigentlich mag ich nur nicht dann, wenn ich abnehmen muss. Ich muss zurzeit abnehmen, weil ich in vier Wochen Wettkampf habe. Und dann muss der Junge auf dem Gewicht sein. Ja, dann muss der Junge auf dem Gewicht sein, Alter. Äh, von dem her, alle, die es feiern, alle, die Ramadan gefeiert haben, ähm, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Monat. Ich finde es immer spannend mitzuverfolgen, wie meine muslimischen Freunde ähm, diesen ganzen Monat da durchziehen und äh, ne, fasten und die Gebete machen. Und auch im Training, also ich sehe im Training, haben wir ein, zwei die tatsächlich einfach ins Training kommen, Alter, und das ganze Training durchziehen und nicht trinken. Und dann so um neun oder halb zehn oder so äh, gehen sie dann kurz von der Matte, trinken was, essen was Kleines. Nee, die trinken, glaube ich, nur. Und danach äh, geht es dann direkt weiter. Finde ich krass, ohne Scheiß. Finde ich jedes Mal. Also ich habe mit, mit dem Islam als Glauben habe ich nicht viel am Hut. Ich also ich, ich bin auch absolut nicht belesen drin. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich da nie mit befasst. Aber die muslimischen Freunde, die ich habe, sind herzensgute Menschen. Ich ähm, finde es immer spannend zu verfolgen, wie die das machen im Ramadan. Ich finde es auch spannend. Der eine ist äh, nach Mekka gegangen letztes Jahr und hat da Fotos gepostet. Das find ich ich finde es wunderschön, das zu sehen. Ich weiß, nur, ich weiß nicht, für was der große schwarze Klotz da in der Mitte ist. Aber es ist scheinbar wichtig, weil da sind, glaube ich, was haben da vorgestern, haben da zweieinhalb Millionen Leute gebetet an diesem, an diesem schwarzen Felsen, an diesem schwarzen Würfel da in Mekka. Jedenfalls, ne, muss ich halt dann nächste Woche härter Diät machen, weil heute esse ich Baklava. Das ist garantiert, die ist viel zu gut, um die nicht zu essen. Baklava, für die Leute, die das Video von DJ Khalid kennen, als er sich Baklava bestellt, ähm, das googeln wir jetzt. Cool. Das machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung hier. DJ Khalid Baklava. Das absolut beste Video, Alter. <lacht> Wie er einfach den Kellner fragt, was das ist. DJ Khalid ist Baklava. Und dann fragt er den Kellner, was das ist. Und der Kellner so, Baklava. Und dann sagt er, auf Arabisch spricht man das anders auf. Absoluter Bullshit ist. Aber hört selbst. Das absolut legendär. Das heißt auch auf Arabisch Baklava, aber er sagt halt, ne? Arabic we say Baklava, Baklava. Shoutout an DJ Khalid. Als ob ich einen Einfluss drauf hätte, wer, wer den Shoutout hat. Aber es ist Spirit Animal. So viele Videos von DJ Khalid ge geguckt, äh, wie er sich auf dem Jetski verirrt. Das ist mein Lieblingsvideo von ihm. Das ist also auf dem Jetski. Der fährt mit seinem Jetski rum, äh, irgendwo da in Miami, wo er halt wohnt. Und dann, und dann hat er sich irgendwie verfahren und kommt nicht mehr zurück. Oder er weiß nicht, wo er ist. 
Aber Hauptsache, er postet halt so Snap Snapchats von, wie er sich halt verfahren hat. Wie auch immer man sich mit einem Jetski, das verstehe ich halt echt nicht, Alter. Bleib halt an der, bleib halt da, wo du das Land siehst. Wie, wie dumm muss man, du musst wirklich weit rausfahren, dass dann die Küste weg ist. Aber so, Digga, wenn es knapp wird, dann dreh um. Es ist ja wirklich komplett, also muss ja wirklich, 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 äh, wirklich die Dummheit mit dem Löffel gefressen haben, wenn du ein Jetski am Strand mietest und so weit rausfährst und nicht zurückguckst, dass du dann ne, verloren gehst und dann auf Snapchat irgendwelchen Leuten sagen musst, schick mal die Küstenwache. Aber ja, der Typ ist Multimillionär, irgendwas wird er wohl richtig gemacht haben im Leben, von dem her, man, man, man gönnt sich ja sonst nichts. Äh, jedenfalls, wo waren wir denn bei den Selbstgesprächen und bei dem Profiling? Genau kann man sich ja dann äh, hier reinziehen, was der Junge hier, äh, was mittlerweile 19 Folgen vor sich her labert. Äh, macht mir aber tatsächlich großen Spaß und wenn ich dann halt mal im Knast lande und die Leute rausfinden müssen, dann bin ich gerne bereit dazu, hier den Body of Work von meinem Gehirn äh, hier preiszugeben. Ja? Mein Gehirn in den letzten Wochen ziemlich auf Halbmast, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ziemlich raus. Aus, äh, aus dem Comedy-Business jetzt gerade zur Zeit habe ich eine kleine, eine kleine Pause. So eine kleine Phase der, 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 des kreativen Unterbruchs. Also ich schreibe natürlich weiter, ich arbeite weiter beim Fernsehen, da schreibe ich Formate und Jokes und mache Faxen. Aber ich trete zurzeit nicht auf. Ich trete zurzeit äh, gar nicht auf. Muss man auch nicht an die große Glocke. Also es ist ja wie, das interessiert ja eh keinen, aber es ist wie so. Im Moment trete ich nicht auf. Ich trainiere zurzeit äh, fast jeden Tag, sechsmal die Woche. Ich habe in vier Wochen Wettkampf. Das ist im Moment gerade so das Ziel, was ich habe. Ich habe mir eine kleine Challenge gesucht. Das ist die Challenge. Ich trete in viereinhalb Wochen, vier Wochen, morgen in vier Wochen, 20. Mai, äh, trete ich an ähm, in einem Grappling-Turnier. Gi und Nogi, äh, Brazilian Jiu-Jitsu auf Light Heavyweight. Das sind 94 Kilo. Ich laufe normalerweise so mit 102 rum. Jetzt muss ich auf 94 runter. Ich kann vermutlich mit Wasser was machen. Bedeutet, ich gehe freitags auf die Waage und samstags kämpfe ich dann. Bedeutet, ich kann von Donnerstag auf Freitag, wenn es gut läuft, mache ich dann noch 4, 5 Kilo weg. Ich bin aber jetzt schon, glaube ich, auf 98. Heißt, das Gewicht stimmt schon mal krass. Ich möchte eigentlich mit Diät runter, muss aber nicht. Interessiert ja sowieso kein Matthäus. Interessiert niemanden, dass so Blaubeeren isst und irgendwie Diät machst. Halt doch die Fresse, Alter. Red mal, über, red mal über andere Dinge. <lacht> ja, aber das ist im Moment gerade so der Fokus, den ich habe. Ich trainiere, äh, ich trainiere viel, mir tut alles weh. Ich glaube, das werde ich danach nicht. Ich glaube, Comedy wird danach schon wieder äh, relativ schnell wiederkommen. Ähm, aber ja, ich habe gemerkt, ich habe jetzt drei Jahre lang durchgeballert, ohne Pause, ohne Punkt und Komma. Und ich habe so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen den Spaß dran verloren. An, an Comedy, am Stand-up, am, am Auftreten. Es war für mich einfach ein Abrackern. Und klar, nach drei Jahren ist halt so, Digga, andere Leute machen das 25 Jahre und haben dann den Moment. Ich bin halt, äh, ne, ich entwickle mich halt schnell. <lacht> ich bin halt eine Old Soul. Ich habe nicht drei Jahre auf dem, ich habe zwar drei Jahre Comedy auf dem Buckel, aber ich habe 700 Jahre Leben auf dem Buckel in der Seele gefühlt, aber ich habe ja, ich habe gemerkt, ich habe keinen Spaß dran aufzutreten. Ich habe keinen und klar, da muss man manchmal hat man keinen Spaß an Dingen und muss trotzdem durchziehen. Da war ich monatelang, also ich hatte monatelang schon nicht keinen Spaß. Das ist übertrieben. Ich hatte tatsächlich Spaß an Auftritten. Ich hatte auf der Bühne, wenn es lustig war, hatte ich natürlich eine gute Zeit, aber das ganze drumrum 
ähm, war schwierig, sagen wir es mal so. Und Motivation, ich orientiere mich nicht an Motivation. Das heißt, ich bin eigentlich nie motiviert, Dinge zu tun. Das ist tatsächlich der Fall bei mir. Ich habe nie Bock, irgendwas zu tun. Ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich habe keinen Bock zu trainieren. Ich habe keinen Bock, Jokes zu schreiben. Ich habe keinen Bock aufzutreten. Ich habe wirklich, ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust zu duschen. Ich habe keine Lust zu kochen. Ich habe keine Lust zu essen. Ich mache es einfach, weil ich weiß, dass das die bessere Lösung ist, als es nicht zu tun. Von dem her, Motivation ist bei mir schon lange aus, das Feuer. Und was voll okay ist, bei mir ist es eher so Routine und Disziplin und irgendwie mich da irgendwie einzu, einzupendeln mit, mit, ne, mit einer Routine oder mit einem Alltagsablauf, mit dem ich halt dann am Ende zufrieden bin, weil ich denke mir halt so, cool, wenn du heute keinen Bock hast und es nicht machst, dann machst du es morgen nicht und in drei Monaten, wo sind wir dann? Und das war, äh, beim Training kenne ich das sehr gut, ne? ich kriege mich eigentlich immer dazu zu trainieren, ich bin eigentlich immer am, am Sport machen, beim Essen ist mal so, mal so, kriege ich da auch immer wieder die Kurve und bei Comedy war es dann halt tatsächlich so, dass ich... Äh, Boah, wann hat das angefangen? Keine Ahnung, irgendwann im Herbst, Winter letztes Jahr, hab ich, ich habe das gar nicht gemerkt, es ist mir jetzt erst aufgefallen, darum habe ich jetzt auch die Pause gemacht. Ähm, ich war irgendwie so an einem Punkt, wo ich einfach, einfach nur noch den Ablauf gemacht habe. Ich habe einfach Jokes geschrieben, dass Jokes geschrieben werden, weil man muss neues Material generieren. Ich bin aufgetreten, damit ich aufgetreten bin. Ich habe mir natürlich immer Mühe gegeben und ich habe natürlich immer geguckt, dass es läuft und ich habe alle die Termine ernst genommen, aber bin an einem Punkt gekommen, wo... Yo, vor, keine Ahnung, drei Wochen oder so, wo ich einfach gemerkt habe, so Alter, ich habe so dermaßen unendlich krass die Schnauze voll, äh, einfach das alles zu tun. Das irgendwie, was ich damit sagen möchte ist, äh, ich gehe mit diesem Trend mit, den Felix Lobrecht gestartet hat, dass, äh, dass, es, dass Comedians ausbrennen, ne? dass, ich, äh, mit, dass ich am Ende bin mit der Welt. Spaß. Spaß. Das passiert völlig unabhängig. Es geht auch gar nicht jetzt hier um irgendwie drum, irgendwie eine große Sache draus zu machen. Es interessiert ja eh kein Schwein, ob ich auf einer Bühne stehe oder nicht. Darum geht es gar nicht. Es ist mein Podcast. Ich kann hier labern, was ich möchte. Es geht mir nur darum, ähm, vielleicht geht das anderen Leuten so. Oder es geht auch vielleicht darum, dass hier durch, durch die Verbalisierung, durch das Gelaber hier, das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, weil ich habe das tatsächlich niemandem wirklich mitgeteilt. Äh, ich habe einfach alle Shows abgesagt. Ich, ich mache keine Open Mics, ich habe alle Shows abgesagt äh, und ich, ich mache andere Dinge zurzeit. Äh, und natürlich möchte ich, dass es Felix Lobrich gut geht. Nicht, dass er das hier hört oder sich ein Fick drum kümmert, was ich sage, aber er ist ein guter Mann. Ich sehe ihn am Donnerstag hier in Basel, äh, gehe ich seine Show gucken, sein, sein Solo All You Can Eat. Und er hat, er hat natürlich echte, also er ist natürlich, ne, also er ist natürlich, er hat natürlich echte Probleme. Und äh, hat natürlich auch die letzten vier Jahre ein bisschen was anderes geleistet als ich. Darum <lacht> unvergleichbar. Nichtsdestotrotz, äh, ja, ich hatte keinen Spaß mehr dran. Ich bin aufgetreten und ich dachte mir, und das ist mir das, da kann ich echt einen Unterschied ziehen zu vorhin. Äh, zweieinhalb Jahre davor hatte ich, ich war nervös oder ich hatte keinen Bock auf einen Auftritt, weil man halt keinen Bock drauf hat, was zu tun, was irgendwie einem Angst macht oder, oder was, was wo, wo Druck ist oder wo man auch Respekt vor hat oder wo man sich vielleicht dann auch nicht so gut vorbereitet hat, dann weiß man, die Chance, dass man verkackt, ist hoch. Das meine ich damit nicht. Ich habe irgendwann dann halt im Nachhinein gemerkt, ich, das merkt man ja immer im Nachhinein, ich habe dann im Nachhinein gemerkt, dass ich die letzten paar Monate nicht wirklich Spaß hatte. Ich habe das bei meiner Show, bei meiner eigenen Show, Stand Up Raw in Basel, habe ich es gemerkt. 
die letzte Show im März, die ich moderiert habe, war, ich war nicht da, Alter. Ich kann es nicht anders sagen, als dass ich nicht da war. Ich war nicht präsent, ich war nicht ich, war nicht ich. hat man auch in der Show gerade gemerkt, das Publikum war anders als sonst. Also ich habe jetzt neun Shows oder zehn Shows gemacht, es hat jedes Mal geknallt und das war so die eine Show, wo ich es irgendwie eben, wo ich es nicht hingekriegt habe. Und ich habe dann parallel dazu gemerkt, dass ich eigentlich auch die anderen Spots und die anderen Shows eigentlich wirklich nur spiele, aus, also wirklich aus purer Disziplin. Es war wirklich nur noch aufstehen, machen, hingehen und, und, und abrackern. Und dafür habe ich nicht angefangen. Dafür habe ich, ne, hab ich nicht drei Jahre lang jedes scheiß Open Mic gespielt und tausende von Franken in Reisen und, und, äh, und, äh, und Erfahrung gesteckt und habe mein Studium abgebrochen und Geburtstage verpasst und was weiß ich was, drei Jahre keine Ferien gemacht und äh, lebe in der, in der Bruchbude mit, mit der Toilette auf dem Gang. Dafür mache ich es nicht. Dass ich dann keinen Bock drauf habe, dass ich dann, ne, also das muss ja, das muss ja irgendwo aus mir raus, das muss ja irgendwie, das muss ja echt sein. Das zwingt mich ja niemand dazu, Comedy zu machen. Und ich denke mal, so als Künstler habe ich den Anspruch an mich selber, dass wenn ich es mache, dass ich es richtig mache. Wenn ich es mache, dann weil es aus mir. Und es geht jetzt nicht um die Themen, ja. Also ich, ne, ich stehe da auf einer Bühne und rede und rede darüber, dass Kinderarbeit eine gute Idee ist. Ich meine nicht, dass ich tiefgründige Kunst mache. <lacht> da sind wir. Da sind wir in der falschen Branche für, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie Sänger wäre und sage, öh, ich habe keine Muse und wenn ich es mache, mache ich es richtig und dann haue ich ein Album raus über was weiß ich was, Depression, cool, das kann ich ja verstehen. Aber bei mir ist es halt so, äh, den Inhalt mal ausgeklammert, ich, ich muss es wollen, ich muss wissen, warum ich es tue, das muss aus mir rauskommen, das muss, ne, da muss die Passion, die Passion muss knallen, Alter. Die Passion, Bruder. Und die Passion, wenn die mal eine Woche oder zwei nicht da ist, klar, dann zieht man durch. Nur weil man ein oder zwei Tage keinen Bock hat, boah, was willst du machen? Aber ich habe das gemerkt über einen längeren Zeitraum, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich bin auch, äh, ja, ich bin auch sonst halt so ein bisschen äh, irritiert, sagen wir es mal so. Ist mir aufgefallen. Eine Freundin von mir hat gesagt, hey, wie wäre es, wenn du zurück in Therapie gehst? Habe ich gesagt, also, also welche Therapie meinst du denn? Jack Daniels oder äh, James? Spaß. Aber da bin ich nicht. Ich bin nicht zurück in Therapie. Ich glaube, das sind Dinge, die ich, die, das sind Dinge, die man mit sich selber ausmachen muss. Also ich kann mich natürlich da wieder auf die Couch setzen und mit der, mit der lieben Frau mit der Brille und dem Notizblock labern. Und die wird mir dann wieder äh, die gleichen behinderten Fragen stellen, die mir jeder Therapeut und jede Therapeutin immer gestellt hat. Und zwar Fragen. Die, die dazu da sind, dass du dich dann selber reflektierst und über dich selber nachdenkst. Also würde ich das nicht schon die ganze Zeit machen. Alter, ich habe einen Podcast, wo ich einmal die Woche hinsitze und ins Leere laber. Meinst du, hier oben in, der, in, der, in, der, in dem Thalamus da oben, in der, in der Nussschale auf meinem Hals, läuft nicht permanent ein Podcast? Warum setze ich mich einmal die Woche hier hin, um zu lachen? Meinst du, ich reflektiere? Ich reflektiere zu viel. Ich reflektiere nicht gut, aber ich bin permanent im Dialog mit mir selber. bin permanent am Spüren und am Fühlen und am Rausfinden und am Versuchen zu verstehen, was da alles, ne? 
was das alles bedeutet und über, wenn du dann über einen längeren Zeitraum merkst, so, hey, ich mache was, was mir, glaube ich, gerade nicht so gut tut, dann ist es dann vielleicht an der Zeit, wenn man kann und ich bin in einer sehr privilegierten Position, muss ich auch sagen, dass ich es jetzt gerade kann und die Situation habe ich erkannt und habe gesagt, hey, guck, ich bin mal kurz raus. Wird nicht lange dauern, aber ich habe keine Tour, auf, am, wir haben die Tour beendet, Joel und ich haben die Tour beendet, also Joel hat die Tour beendet, nicht Joel und ich, Alter, Joel hat seine Tour beendet, ich war Opening Act, die Tour ist vorbei. Ich habe meine Fernsehaufzeichnungen dieses Jahr, die, die geplant waren, die sind durch, da bin ich erst im Herbst wieder gebucht. Ich habe ein paar Shows hier in der Schweiz abgesagt, ich habe ein paar Shows in Deutschland abgesagt, weil ich auch den Anspruch habe, dass wenn ich da irgendwie nach München komme und zwei Shows spiele, dann möchte ich, dass die gut sind, dann möchte ich, dass der Typ, der mich bucht, dann auch kriegt, was er, was er, was er will oder kriegt, was ich zu bieten habe und das war im Moment nicht möglich, ist im Moment nicht möglich. Äh, von dem her, ne, ich habe keine krassen Termine, tut mir leid für die Shows, die ich absagen musste, aber ich habe halt gerade keine Tourtermine, ich habe keine große Aufzeichnung, ich habe kein großes Projekt und da dachte ich mir so, guck, ich habe einen fixen Job, der mir riesig Spaß macht beim Fernsehen, da kann ich mich kreativ entwickeln und dazu kommt äh, die Freiheit zu sagen, cool, ich muss es halt mal einen Monat, keine Ahnung, ich muss es halt mal fünf Wochen, ich muss nicht auftreten. Es wird, also wird wieder die Zeit geben, wo ich 100% auftreten muss und wo ich gebucht bin und wo das alles nicht ist. Und ich habe einfach gerade ein Zeitfenster gesehen und mir gedacht, gut, vielleicht äh, tut es dem Jungen ja mal wieder gut, wenn er einfach am Wochenende früh aufsteht und in den Wald geht und äh, irgendwie einen Baum knutscht. Ne? Wenn er vielleicht seine Familie wieder ein bisschen mehr sieht, wenn er an den Geburtstag von seinem Neffen geht. Und da mit, mit, Kindern, mit Kindern Fußball spielt und irgendwie ne, die Großeltern besucht und äh, ne, Freunde sieht, die man lange nicht gesehen hat. Bisschen, bisschen mehr Sport treiben, ja? Bisschen kochen lernen. <lacht> irgendwie dumme Sachen. Ich habe mir auch ein Motorrad gekauft, Alter. Ich fahre jetzt mehr Motorrad. Soll halt irgendwie Dinge zu tun, die halt nicht mit diesem permanenten Schreiben, Auftreten, Hasseln, Videos rausballern. Äh, auftreten, buchen, mit Leuten verhandeln, äh, sieben Tage die Woche, einfach diesen Schalter, den man nicht umlegen kann. Ich habe das gemerkt, ich war einfach so bum, 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 ich bin nur am Rennen gewesen. Und äh, da bin ich jetzt kurz raus. Aber ihr Podcast hier, ne, 18 Minuten Self-Help, 18 Minuten, die, die ich einfach der Krankenkasse anmelden könnte und sagen würde, hier habt ihr die Therapie, schickt mal bitte die Gage an mich selber. Oder an die Leute, die den Podcast hören, weil die müssen sich das antun. Eigentlich könnte man so die 150 Tacken, die die Therapeutin in der, in, der, in der Stunde kostet, könnte man eigentlich aufteilen auf alle Leute, die hier auf Spotify zuhören. Dann kriegt ihr alle so, ja, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, aber dann kriegt ihr alle so drei Franken dafür, dass ihr euch das antut. Aber falls es euch auch so geht, falls ihr, falls ihr ausbrennt oder falls ihr merkt, irgendwas stimmt da nicht, hört da mal drauf. <lacht> Weil äh, das kann ich sagen, aus, äh, aus äh, persönlicher Erfahrung, als, äh, als Observist, äh, ohne da jetzt große Details zu nennen, aber ich sag mal so, ich habe mit meinem persönlichen nahen Umfeld schon ähm, ja, gesehen, was passieren kann, wenn man, wenn, man, äh, wenn man solchen kleinen Zeichen im Hinterkopf nicht nachgeht wenn man das Gefühl hat, man kann es durchziehen, wenn man das Gefühl hat, man kann es durchziehen, aber ne, man stützt sich dann auf äh, irgendwelche saudummen Coping-Mechanismen wie Saufen oder Medikamentenmissbrauch, 
Das geht dann vielleicht noch ein Jahr, zwei länger, aber dann holst du dich richtig ein. Von dem her, darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Ich trinke jetzt hier Wasser. Ich trinke Wasser mit Magnesium drin, weil ich permanent Krämpfe kriege. Ich wache jede Nacht auf mit Krämpfen in meinen Füßen. Mache ich so diesen geilen Ballettfuß. Ich nenne das den Ballettfuß. Wenn du in der, in der Fußsohle Krämpfe hast und dann wachst du nachts auf und du machst so diesen perfekten, gestreckten Ballettfuß. Jede Nacht. Ich baller mir 300 Milligramm Magnesium rein, Alter. Ich, 2000 internationale, nee, 6000, irgendwie viel zu viel Vitamin D. Äh, ich hau mir Supplements rein, ich, ich trinke fast keinen Alkohol und trotzdem finde mein Körper so, Digga, wir funktionieren heute nicht so, wie du funktionieren möchtest. Aber man lernt, ja. So, jetzt ist hier was runtergefallen. Cool, ist die Tastatur kaputt. Äh, Themenwechsel, kommen wir zu was Lustigem, ja, dem Ukraine-Konflikt. <lacht> Die wollen ja jetzt in die NATO, habe ich vorhin gelesen. Finde ich eine tolle Idee. Finde ich eine tolle Idee, wie niemand diesen Konflikt zu deeskalieren versucht. Finde ich wirklich, oi, oi, oi. Ne? Russland droht mit der Atombombe, China hinten durch eigene Währung am Machen und die Ukraine so, Digga, wir wollen in die NATO. Und die NATO so, das ist eine ganz tolle Idee. Ja, ja, bitte komm. Bitte komm vorbei, du bist ein Grenzland von Russland. Ihr seid in einem, ihr seid in einem aktiven, offenen, brutalen Krieg. Und ihr wollt im Juli dazukommen und wenn wir euch aufnehmen, dann muss eine verdammte Patronenhülse auf eurem Boden landen und wir müssen alle in den Krieg. Was ist mit den Leuten falsch? Ich verstehe es nicht. Ich habe auch keine Lösung. Mir tut es auch im Herzen weh, was da passiert. Nein, Russland da hätte nie angreifen dürfen. Sie haben angegriffen. Leute haben das Recht, ihr Land zu verteidigen. Ich trainiere dreimal die Woche mit einem Jungen, der daherkommt, Alter, der, aus, der aus, äh, aus dem Osten der Ukraine kommt, der hierher geflohen ist, der nie mehr wieder zurück kann. Alles, was er hat, ist kaputt. Alles, was er hatte, ist kaputt. Freunde von ihm sind tot, weil sie im Krieg sind. Das meine ich, also es ist mir völlig bewusst, das ist eine absolute Katastrophe, das Alter, aber warum? Aber ich verstehe nicht, ich verstehe beim besten Willen nicht. Was, warum wird das so hart gepusht? dass sie in das eine Militärbündnis ein, ne, die, die da aufzunehmen, wo so klar ist, dass danach einfach ohne Scheiß die Welt untergeht. Es gibt ja keinen anderen Outcome. Cool, dann haben wir zwei Jahre bewaffneten Konflikt in, auf europäischem Boden, NATO gegen Russland. Dann merken die, ja cool, die eine Seite gewinnt oder wir kommen nicht voran. Dann drückt irgendeiner auf den Knopf, Alter, und dann haben wir hier schön 50 Grad von der Seite. Ja, da wird es kurz hell, dann wird es ziemlich warm, und dann sind wir alle so in sechs Monaten, haben wir dann alle so coole Beulen am Hals und drei Augen und keine Kinder mehr. Das doch, da wollen wir doch alle hin. Ich verstehe, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe den Konflikt nicht, aber ich verstehe auch nicht, warum jetzt irgendwie westliche Staaten das Gefühl haben, das ist eine gute Idee, auch öffentlich irgendwie das zu pushen und zu sagen, ja cool, kommt in die NATO, wollen wir. Alle Mitgliedstaaten haben zugesagt, hat scheinbar Jens Stoltenberg da gesagt. Wo ich mir denke so, Alter, wollt ihr nicht vielleicht mal irgendwie, keine Ahnung, Alter, wenigstens, zieht, keine, zieht ein Streichholz, wer mit Putin reden muss, keine Ahnung, Alter. Macht, macht Schere, Stein, Papier, wer einen Friedensvorschlag unterbreitet, irgendwie, muss doch, muss doch irgendwie möglich sein. Mich stresst das, mich stresst das so unglaublich. Ich probiere da echt nur einmal die Woche irgendwie hinzugucken und News zu lesen, aber ich denke mir so, Bro, wah. Oh, wenn man sich die Geschichte der letzten 800 Jahre anguckt, Alter, dann gibt es sehr wenig Kriege, die anfangen 
und dann irgendwie eskalieren und dann deeskalieren, sondern es ist meistens Anfang, Eskalation, Eskalation, massive Über-Giga-Eskalation, dann geht irgendwas richtig hart an Arsch und dann dauert es ewig, bis da wieder was aufgebaut wird und es ist eigentlich auch nur Frieden, weil alle kaputt sind. Das kann ja, also ich weiß auch nicht, Alter, ich habe ich hab wirklich, ich... Ich glaube, irgendwie Leuten, Leuten ist nicht bewusst, was das bedeutet. Was Krieg bedeutet. Mir ist es auch nicht bewusst. Nicht, dass ich eine Ahnung hätte, aber ich bin ab und zu auf Reddit und gucke mir dann halt so ne, die un unzensierten Combat-Footage-Videos an. Und ich denke mir, also ne, dann guckst du irgendwelche Videos an, wie halt so von einer Drohne eine Panzergranate in so einen Graben geworfen wird und da unten liegen fünf arme Säue, egal jetzt ob Russen oder Ukrainer. Aber da, da liegen fünf fucking 20-jährige Typen in Trainerhosen, Alter. Und die werden einfach zerfetzt. Das ist dann irgendwie so, wo ich mir denke, so, und dann sitzen da irgendwelche alten 70-jährigen Hurensöhne, die, die, die Hälfte davon profitiert noch davon, dass es knallt, die dann finden, ja, wir müssen äh, Europa verteidigen. Wo ich mir denke, so, Alter, du sitzt irgendwo auf einer Insel. Ich glaube nicht, dass wir Europa verteidigen müssen. Ich glaube, wir müssen es hinkriegen, dass irgendwie Leute keine Bomben mehr auf Leuten in Gräben werfen, egal von welcher Seite. Das kann ja wohl nicht sein. Ich verstehe dieses Konfliktgeschüre nicht. Verstehe ich halt wirklich nicht. Ugh. Cool. Was eine unglaublich witzige Episode bis jetzt. Ja? <lacht> Kommen wir doch zu noch einem lustigeren Thema. Äh, Blackface. Oh, ich bin durch. Sag ich jede Episode, ich bin durch. Ich bin wirklich durch. Äh, es war hier in der Schweiz so einer der Bräuche, einer der größten Bräuche in der Schweiz, ist äh, Sechse Leuten heißt das. Also sechs, sechse, sechs Uhr klingeln. Keine Ahnung, wie man das übersetzen soll. Und ich weiß selber nicht, was es ist, weil es passiert nicht da, wo ich wohne. Es passiert in Zürich, ich wohne in Basel. Ich habe das dieses Jahr zum ersten Mal so ein bisschen mitbekommen. Weil, meine, weil mein scheiß verficktes Tram zu spät zum Hauptbahnhof in Zürich gefahren ist. Hat mich sauer gemacht, weil da irgendwelche Männer, Männer in, in mittelalterlichen Kostümen auf Pferden durch die Stadt reiten. Das ist tatsächlich, was es ist. Das ist also es ist kein Scheiß. Der eine der, einer der, der größten, traditionellsten Bräuche in Zürich ist, dass einmal im Jahr, scheinbar Mitte April, irgendwelche Männer auf Pferden durch die Stadt reiten und danach sind sie dann alle beim Sechseleutenplatz und da wird auf so einem riesen Scheiterhaufen wird ein Schneemann so ein, so ein, so ein Schneemann auf einen Scheiterhaufen äh, draufgesetzt und der ist voll mit Sprengstoff und dann zünden sie den Scheiterhaufen an und, und, und reiten im Kreis um den Scheiterhaufen und irgendwann explodiert der Schneemann, der Schneemann heißt Böck übrigens, irgendwann explodiert der Schneemann und je nachdem wie lang es gedauert hat ähm Je nachdem, wie lang es gedauert hat, von Scheiterhaufen anzünden zu der Explosion vom Kopf vom Schneemann, das sagt dann aus, wie gut oder schlecht der Sommer wird. Ich meine, warum soll man auch auf Meteorologen hören? Warum haben wir überhaupt Wettersatelliten? Warum haben wir Meta-West-Stationen? Warum haben wir diese großen Türme auf irgendwelchen Bergen, die die Wolken und den Luftdruck messen? Warum diese Milliarden in all diese Überwachungssysteme und in die ganze Bildung von den Leuten, die das wirklich verstehen, investieren. Wenn man einfach einmal im Jahr wie Captain Jack Sparrow angezogen, auf irgendeinem Gaul besoffen über den Platz reiten kann und einen Schneemann in die Luft jagen kann. Warum haben wir überhaupt SAF Meteo? Warum haben wir überhaupt Apple Wetter? 
Scheiß doch auf, also ohne Scheiße, ganze, die, ganze, die ganze Industrie können wir einstampfen. Können einfach nur noch Schneemänner anzünden, uns zusaufen und Trompete spielen. So läuft es nämlich. Muss man sich vor, so mittelalter nach. so kann man sich das vorstellen. Äh, und, und überraschenderweise, tatsächlich sind da so Zünfte, die das machen. Das sind immer die Zünfte, die dann auch Umzug machen. Überraschenderweise, muss ich wirklich sagen, bei so einem Brauch in der Schweiz der natürlich nur von reichen Leuten, also muss er nicht probieren, irgendwie am Existenzminimum auf einem Pferd über den Platz zu reiten, kannst du vergessen, da musst du schon, da musst du schon dabei sein bei den, bei den dicken Jungs. Aber macht natürlich auch nur Männer. Glaube ich, dieses Jahr zum ersten Mal ein paar Zünfte, die die Frauen aufnehmen, aber es ist ein pures weißes Männerding und ich will jetzt nicht weiße Männer haten, ich bin ja selber einer, aber ihr wisst so, ihr könnt euch vorstellen, so die, 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 die Kragenweite von Typ, die da mitmacht und da tatsächlich ist es vorgekommen, überraschenderweise, wer hätte es gedacht, dass da die eine Zunft beim Abendessen so eine Darbietung gemacht hat, wo äh, scheinbar, scheinbar äh, Leute sich verkleidet haben und die Verkleidung war schwarze Farbe im Gesicht. <lacht> ich verstehe es nicht. Wie kann man... Ich verstehe es wie, wie kann man im 2023, wie kann man, wie in drei Teufelsnamen kann man sich da noch denken, hey, lass doch mal hier in irgendein so Restaurant, das wahrscheinlich irgendwie noch so, keine Ahnung, zum, zum weißen Wind oder Gasthaus zur Sonne oder sowas heißt, lass doch mal da rein. Lass uns mal alle anziehen wie so englische Richter mit so Lockenperücken und irgendwelchen Krägen, die so drei Meter breit sind. Und dann halten wir eine Standarte und irgendjemand spielt Trompete und da werden irgendwelche Schwüre runtergeleiert. Und dann fürs Entertainment, fürs Entertainment schminken sich dann Hans-Peter, Ferdinand und Franz äh, rote Lippen und ein schwarzes Gesicht. Weil hui hui hui, hu hu hu, ha ha ha. Gott, ist das lustig, wenn Leute eine andere Hautfarbe haben. Also ich, ich Und dann ist das Geilste, Alter. Und dann sind die empört, wenn das rauskommt und halt Leute so finden, so, Alter, hackt's? Hupt's komplett bei euch? Und die so, ja, das ist ja, das ist ja das ist Spaß. Das ist Spaß. Wir machen es zum Spaß. Oh, finde ich immer, ich finde es immer lustig, wenn, wenn, Leute, wenn Leute halt irgendwie sowas machen und sich, und sich nicht im Ansatz bewusst, also für mich ist das Comedy, es ist natürlich traurig, dass es passiert, aber ich, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es Comedy, wenn Leute das machen und du ihnen ansiehst, dass sie es wirklich nicht als Provokation machen oder dass sie es nicht machen, weil sie irgendwie damit irgendwie Rassismus schüren wollen, sondern weil sie es, also ich finde es, ich kann es nur komisch finden, tragikomisch sozusagen, ich, kann's nur, ich kann nur drüber lachen, wenn da halt wirklich jemand Blackface macht und, äh, <lacht> und danach halt so wirklich so, nein, ah, das, war, das war doch gar nicht so gemein, ich habe ja selber schwarze Freunde, das beste Argument, ich habe ja selber schwarze Freunde, finde ich, ja, Finde ich höchst amüsant. Und das wird sich jetzt entwickeln. Das ist gestern rausgekommen. Mal gucken, was da passiert. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Finde ich auch lustig, wie Eidgenössisch und Kommission gegen Rassismus im gleichen Satz. 
Ne? Eidgenossen sind ja, für die, die es nicht wissen, es gibt in der Schweiz Leute, die legen hohen Wert darauf, wo man herkommt. Und ähm, es gibt Familienstämme tatsächlich, die gehen so weit zurück bis zur Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die diesen Stammbaum sehr wichtig finden und unterscheiden in Schweizer und Eidgenossen. Und Eidgenossen sind nur die, die äh, aus einer Familie kommen, die damals schon dabei war. Also könnt ihr euch vorstellen, Eidgenossen sind dann die, die Blackface machen und Schweizer sind dann alle, die den Pass haben. Ich bin auch nur Schweizer. Ich bin hier geboren, ich habe eine Schweizer Familie, aber ich bin nur Schweizer, weil meine Familie war nicht 900 Jahre äh, zuvor irgendwo im Kanton Uri und hat den Rüttlichschwur gemacht, um das Land hier zu gründen. Darum finde ich es umso witziger, wenn, <lacht> wenn dann die eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Finde <lacht> ich auf jeden Fall ich äußerst interessant. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Wahrscheinlich gibt es so einen Patscher auf die Finger und die sagen den, boah, mai, 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 das dürft ihr jetzt aber nicht nochmal machen. Das ist jetzt aber, uiuiuiui, böse, 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 böse Zünfte, böse, böse, böse. Das wird wahrscheinlich so die einzige Konsequenz sein. Willkommen in der Schweiz. So läuft es hier, ja. Wir haben noch, äh, wir haben noch aufzuholen. Jo, jedenfalls Leute, ich habe noch eine kleine Empfehlung musikmäßig, natürlich nur für die, die Schweizerdeutsch können, sonst macht es keinen Sinn. Gestern war Cypher, eines der größten äh, Hip-Hop-Events in der Schweiz, äh, so ein Livestream, wo ganz, ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler rumkommen und, äh, und äh, ein Part rappen, die, die, die kriegen dann Beat, es wird gelivestreamt aus dem Studio vom Schweizer Fernsehen, das ist richtig, ich bin ein Riesenfan, finde ich richtig geil, Cypher, immer mega geil, mega Highlight. Und da äh, ist, ein, ist ein Freund von mir, ich feiere den Jungen so hart, Jule X, Jule, Abstand X geschrieben, hat da wieder komplett, habe ich mein komplett zerstört. Guckt euch den an, auch wenn ihr es nicht versteht, ist mega geil, also Cypher 2022, Jule X und 2023, Jule X, muss man kein Schweizerdeutsch für können, um zu verstehen, dass der Junge die verdammte Zukunft ist. Meine ich tot ernst, ich bin ein Riesenfan, er ist auch ein Freund von mir, wir haben es echt, wir haben immer, wir haben immer eine gute Zeit und äh, schaut da dann ihn, zieht es euch rein. Äh, außerdem, Zieht euch noch meine Studiosendung rein. Studio 404, ich habe da eine kleine Sendung moderiert, auch auf Schweizerdeutsch. Tut mir leid für die, die, das, ne, die da nur Gesundheit verstehen, so läuft es halt. Äh, hochdeutsche Videos kommen wieder, kommen wieder. Ich kriege bald eine ne, ne, ne Aufnahme von Comedy Clash und dann ballern wir da wieder raus. Jedenfalls, danke fürs Zuhören. Und falls ihr äh, ausbrennt oder ne, irgendwie eine kleine Auszeit braucht, nehmt sie euch auf keinen Fall. Lasst euch von eurem Arzt einfach Xanax verschreiben, trinkt ein bisschen Weißwein nach Feierabend und dann, und dann einfach nur leiden. Ja? Auf gar keinen Fall auf das Bauchgefühl hören und vielleicht auch mal eine kleine Pause machen, um sich zu resetten und neu zu orientieren. Äh, Finde ich mega schwach, wenn Leute das machen, einfach so Pause machen und einfach so, so sich um sich kümmern und so ein bisschen einsichtig sein wollen. Äh, kommt mir damit ja nicht um die Ecke. Es wird, es wird gehasselt, bis man umfällt. Spaß, schaut zu euch. Schönes Wochenende. Ich küsse eure Augen. Muah.